Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy agresivo. Las 10 con 54 minutos. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es jueves, jueves 21 de diciembre, año 2023. Saludos como siempre a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Tú sabes que los 21 de diciembre hay una tradición que dice que el ángel de la Navidad viene, el 21. viene ese día y que, sí. y que ese día uno puede pedirle al ángel de la Navidad todo lo que uno quiera, Roberto. Así que hoy sírvete con la cuchara ancha y los amigos oyentes, amigas oyentes, que comiencen a pedirle al ángel de la Navidad todas las cosas que, que, que deseen, hasta las que parecen yo, imposibles. Yo este año sí he estado diciendo bastante, doctor Vicente, que yo soy de lo que me uno más a agradecer que a pedir en este momento. Porque a veces la gente se acuerda mucho de pedir, no, no, de pedir. No, no hay mucho como tú. La, la gente no, pide y pide y tú le das y, 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 y creen que le falta algo más. Es que a, al pasar del tiempo como que uno va creando una mayor conciencia. Cuando tú tienes vida, salud y tienes también a los tuyos eh, bien con, con salud y vida, ya lo demás es ñapa. Entonces ah, así yo es. me uno a los, a los que eh, más que pedir... Al, al cabo del año, como dicen en los campos, pues eh, trato de agradecer por todo lo, lo vivido y lo obtenido durante este año 2023. Eso es muy bueno, Roberto. Mira, yo te felicito. ¿Y por qué yo? Siempre yo, que yo le digo algo a alguien, yo le digo, siempre pregúntame que por qué yo te sí. digo, Porque decirlo es fácil, pero ¿por qué? Es, es justificarlo. O sea, ¿Por qué eso es importante? Porque hay un principio en psicología que dice, aquello a lo que tú le pones atención crece. Si tú le pones atención a lo positivo que ha habido en tu vida sí. y estás agradecido, en ti va a crecer, lo, las cosas buenas van a crecer y la abundancia va a venir. Y entonces, además de eso, eso el cerebro funciona como... Nosotros podemos dañar al cerebro. Uh -huh. Si tú le dices al cerebro que tú estás bien, tú sabes que tú te vas a sentir bien. Sí, sí. Y si tú le dices al cerebro que tú estás mal, tú te sientes mal. Un ejercicio que yo le sugiero mucho a los pacientes que van allá llenos de ansiedad y, y mal, yo le digo, párate derecho, respira normal... Que cuando tú estés parado o parada derecho y respirando normal, tu cerebro va a creer que tú estás bien. Sí. Y en, inmediatamente tu cerebro produce los neurotransmisores de la felicidad y del bienestar. Sí, eso. Pero si tú te engurruña, eh, pone tu cara de afligido, te tuerce y comienza a llorar, tu cerebro dice que estás mal, y el cerebro comienza a producir los neurotransmisores del malestar, ne, ne, y comienza negativo. a producir cortisol, y el cortisol es un veneno para las células. Si la gente supiera eso, la gente no 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 lloraría tanto, no exigiría tanto, no reclamaría tanto, pero hay gente que toda su vida es reclamar, reclamar. Mira, Roberto, yo conozco personas ricas, ricas, 
que tienen lo que tú y yo no soñamos tener y dicen que están inconformes sí, y, sí. y que les falta sí. y que no le ha ido bien en este negocio porque nada más se ganaron 10 millones y ellos esperaban ganarse 15 <risa> llorando por eso y lamentándose la mujer los quiere o el esposo los quiere pero siempre están celándolo los hijos son hijos buenos pero siempre están exigiendo más hay personas que siempre es como que tienen una deuda con la vida y tú sabes de dónde sí. viene eso eso viene de la infancia. Eso, sí, sí. Eso es un trauma. Ah, ahí es son... donde se habla a veces, doctor Vicente, de, de ese vacío existencial con el que se caracterizan algunas personas. Ese vacío que nunca, que nunca, nunca se llena, por lo más que tengan, como bien sí. usted ha dicho. No se llena porque ese vacío existencial viene de su, de su niñez. Sí, sí. Y entonces uno tiene que ver qué pasó en tu niñez, que tú tienes ese vacío esa carencia que hay dentro de ti de que fuiste amado de que fuiste aceptado y hay gente que dicen mi mamá me quiso, hay madres que dicen yo quise a mi hijo, pero sí. lo que pasa es que el, el, el amor tiene un lenguaje uh -huh. claro. y si alguien te quiere y tú eres un niño y esa persona no te abraza y no te besa y no está alegre de tu nacimiento aunque te quiera, ese niño registra yo no le produje felicidad al nacer a mi familia mi, mi mamá lo que se sentía era abrumada cargada, responsable de, de darme cosas, de cuidarme entonces ese niño aunque la madre diga pero ese niño es mi vida, pero sí. el, el niño no lo registra, porque el amor tiene un lenguaje. Y esas son de las personas que todo, durante toda su vida tienen una frase eh, muy, muy... Ponía, y esa, esa concepción de víctima, de que la vida me quitó, de que no sí. me dieron. Yo he conocido personas así, y, y casi uno hasta es risible, porque sí. son individuos que que tú le das eh, 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 lo que sea y ellos siempre sienten como que eso es un, una preocupación, un tormento hay un, uh -huh. un viejo, una vieja anécdota que a mí me gusta hacer a los pacientes que había un señor muy rico que él tenía dos hijos, uno pesimista y uno, y uno optimista y él dijo, déjame ponerlo a prueba y entonces al, al pesimista él les regaló un carro del año el mejor carro de lujo un apartamento en el, en, sí. el, en el sector más exclusivo y le puso un millón de dólares en su cuenta y al, al optimista le puso eh, estiércol de vaca en una caja entonces el pesimista cuando vio todo eso dice qué problema me ha creado mi papá Ahora la gente va a decir que yo me robé eso. Impuesto interno, me va a, a cobrar el impuesto. Si me roban y son, si me chocan este carro, ¿cómo, yo le, voy, ¿cómo yo le voy a explicar a mi papá y que, que yo me choque ese carro? Entonces, como él me lo regaló, él, él me va a pelear. Y al optimista que le dio estiércol de vaca, dice, wow, me regalaron una vaca, porque así que, si aquí está el estiércol, la vaca, la vaca está por ahí. Está buena. <risa> es, es, es un chiste, pero hay personas así. Sí, quizás la gente entienda que el, el ser agradecido significa ser conformista. No, 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 no. No, no es esta idea del conformismo que algunas personas tienen, que de hecho ni siquiera es conformismo, sino personas que son perezosas. Porque el perezoso desea mucho, pero hace poco para alcanzar lo que desea. No soy una persona que tiene esa idea de pereza ni nada por el estilo, pero sí agradecer porque la vida, la vida se compone de momentos maravillosos y dicen que el día de hoy es un regalo, por eso se llama presente. Entonces debemos disfrutar ese regalo que nos da la vida del presente. 
Y uno se goza con lo que uno ha alcanzado, pero sigue luchando, claro está, pero sin esa agonía, que uno se encarga de, de, de preparar la tierra, de sembrar la tierra, y luego de, de cosecharla, de cultivarla, siempre con una actitud laboriosa, que es lo que a mí en particular me, me caracteriza, pero sí me siento sumamente agradecido de Dios, agradecido de la vida, agradecido por lo que he recibido eh, en la vida, y, y eso eso me da me da paz, me da tranquilidad. Te felicito, Roberto, y tú verás que la vida te va a seguir bendiciendo, y tus bienes se van a multiplicar. Sea. Mira, Roberto, a propósito de eso que tú dices, de, de las emociones, de ser agradecido, Estamos en Navidades. Sí. Eso sí. No, no es una noticia, ¿verdad? Los, los oyentes dirán, ajá, que el, el doctor parece que, que de, acaba de descubrir la fórmula de la guatibia diciendo que estamos en Navidades. Digo que estamos en Navidades, porque a propósito de lo que tú dices, hoy vamos a hablar de el manejo de las emociones que nos dan las Navidades, o el impacto emocional que las Navidades le traen a cada persona. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy, porque si hay una época donde hay una carga emocional alta, yo, yo pienso que no hay una época con mayor carga emocional que las navidades. Sí, eso es ¿Tú, ¿qué, ¿Qué otra época hay tanta carga emocional como, como las navidades? Uno podría por lo menos poner en comparación, pero no es lo mismo, Semana Santa. Sí, pero no, sí, es, lo pero mismo. no es lo mismo. No es lo mismo no. en, en navidades la más. carga emocional es más alta que Semana Santa. Indudablemente. Por eso no debemos eh, ignorar la importancia que tiene de tocar el tema, este es un programa de salud mental, sí. y las emociones tienen que ver mucho con, con la, la, la salud, con la salud del individuo. Por eso hoy vamos a hablar de el manejo de, de la carga emocional o del impacto emocional que traen las navidades en las personas. Ese va a ser el tema que vamos a a tratar en el día de hoy. ¿Qué te parece? Excelente, a propósito de lo que usted dice de esto de la carga emocional, yo en estos mismos días he estado averiguando y leyendo un poco precisamente sobre mm. las navidades, mm. de que muchas personas de hecho a veces deciden pasar las navidades a solas, eh, retrotraerse de la festividad, y me encontré con un dato muy importante de un estudio de que realizaron en España, mm. eso fue en el 2022 de que un 54% habla de que las navidades le produce melancolía, un 48-49% alegría, un 22% tristeza, y un 19% dice, no me ligo en esto porque me causa mucho estrés. Para que usted... sí. No, no, es así, Roberto, porque mira, pareciera que esta época como que es obligado estar feliz, y entonces la gente entiende como que Estamos en Navidad de como que es un deber, por decreto, el presidente emitió un decreto que dice, es obligado estar feliz, entonces a nadie le gusta que lo obliguen a que sienta algo, entonces hay gente, entonces vamos a hablar de cuáles son las emociones, esa, esa estadística que tú has dado me parece muy interesante, qué por ciento de la población o cuál es la población que tiene alegría en esta época. Uh -huh. ¿Cuál es la población que tiene estrés en esta época? ¿Cuál es la población que tiene tristeza en esta época? Porque hay muchas emociones. El, sí. Las navidades tienen muchas emociones contradictorias. Sí. Unas que son muy positivas y otras que son 
negativas. Y no digo negativas porque sean malas, sino digo negativas porque no son de alegría, no son de fiestas. Uh -huh. Pero esas emociones que se le llaman negativas, en terapia nosotros decimos que esas son emociones también importantes claro, pensarlas. Claro que sí. Porque tienen una razón de ser y la sí, Gestal sí. dice que yo no debo reprimir ninguna emoción. La Gestal dice, yo debo expresar mis emociones. Claro que sí. Porque si no la expreso, las reprimo dentro de mí y entonces eso, eso va a afectar mi comportamiento y mi actitud. De manera que vamos a ver eso. Por ejemplo, para los niños la Navidad es un momento de ilusión. ¿Por qué? Porque los niños están esperando a Santicló, eh, al niño Jesús. Eh, o al padrino, a la madrina es como que el niño es una época donde está esperando regalos los papás mucha ilusión, sí. el, el, los niños están de vacaciones sí. pues tienen más tiempo para jugar el, los papás las navidades si están ausentes se quedan en la casa y regresa un familiar que viene de, 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 de para el niño es una época de ilusión de, de alegría de festividad, de fiesta de encuentro, los niños están felices en navidades pero hay también adultos que disfrutan de esa gran emoción, por y, ejemplo... Los y algunos adultos. Sí, los padres que tienen a sus hijos ya adultos, que tienen a sus familias, que viven en algunos pueblos. ¿Usted sabe cuál es la pregunta muy popular? ¿Cuál? Y este año ustedes van a bajar, van a subir. <risa> a bajar y a subir. Sí, sí. Sí. O sea, se espera sí. ese momento. Baja para abajo o sube para arriba, como decimos sube. nosotros. <risa> sí. Pues mira, entonces los niños la mayoría de los niños van a tener las emociones de alegría y algunos adultos también sí. pero qué pasa cada, cada persona tiene una situación particular si una persona oigan esto amigos y amigas oyentes si una persona acaba de separarse de su pareja sí. si una persona acaba de perder el trabajo si a una persona acaba de perder un, un ser querido un familiar si una persona está pasando por situaciones económicas, si una persona tuvo, como dice uno, por la lluvia, de, eh, perdió su casa, si pasó un, un, ¿cómo se llama? un fuego y perdió su casa y perdió sus seres queridos, si una persona está atravesando por una gran dificultad de salud, que se enfermó él o se enfermó un ser querido, esa persona debe por obligación estar contento y feliz y celebrando. no. Ya hemos dicho que las emociones, eso es algo muy personal y que tú tienes que expresar las emociones que tú sientes realmente. ¿Qué pasa? Cuando hay gente que viene por ahí fiestando y, y se pone en cara de, de, de celebrar y tienen deudas y, y compran y regalan, por eso muchas personas van a ver las navidades como, como si fuese una hipocresía. Sí. No te sorprenda que una persona diga, ¿qué tanta hipocresía? Porque si yo sé que esa persona está endeudada, si yo sé que esa persona está disgustada, ¿por qué tiene esa persona que venir a celebrar y a festejar y poner cara de alegría cuando yo sé por lo que está pasando? Entonces, eso no es sano, por eso cada persona tiene cada Navidad. La, la Navidad no es la misma para todo el mundo. Eso es así, muy de acuerdo, y ya le señalaba, por ejemplo, esto, eh, las Navidades se han, se han puesto tan interesantes que muchos expertos han decidido eh, realizar estudios acerca de, de este tema. Como bien usted señalaba, ha habido personas, como siempre hemos también dicho, que han tenido grandes pérdidas durante el año 2023, el año presente. Su casa ha sido un 12, sí, quemó, sí, sí, lo que sí. sea. Que la experiencia no ha sido tan agradable, 
para ellos y saber que van a tener ausente a un miembro de su familia en la mesa, eso puede producir una sensación de tristeza en ellos. Hay dos preguntas que surgen al finalizar un año para iniciar otro. ¿Cómo me pasé este año? ¿Y cómo puedo o voy a iniciar el año próximo? A veces estas preguntas eh, pueden crear en el individuo una incertidumbre. Una, por, por ejemplo, la, eh, ¿cómo iniciar el próximo año? Porque uh -huh. la gente siempre dice, este año viene duro. <risa> Eso es lo que la mayoría dice. dicen. Pero algunos dicen, este año se me va a resolver todo mi problema. O este pero, es mi año. Me voy a sacar premio. O este, este año es mío, este es mi año. Y los políticos dicen, este año vamos a ganar. Pero todos dicen que van a ganar, pero alguno va a perder, ¿verdad? Pero lo cierto es que uno debe, yo creo que de ahí debe manifestarse también la empatía en cada individuo, doctor Vicente, poder entender eh, su situación, si usted no está triste, si usted no está alegre como yo, y ser un poco sí, empático. Sí, por eso es muy importante. Eh, en este momento es muy importante lo que se llama el autocuidado uh -huh. ¿Qué es la empatía la empatía contigo mismo si tú tienes una situación determinada que no te lleva a estar alegre, ilusionado y a festejar empatía contigo mismo es tú aceptar tu emoción aceptar su, tu situación y tener cuidado de ti mismo en esa época tú no tienes que hacer cosas para complacer yo tengo pacientes que ellos siempre quieren estar complaciendo al otro yo le digo déjate Ay, de estar es... complaciendo al otro yo le digo cuando tú vas a comenzar a ser tú mismo yo estoy esperando que un día tú me digas yo yo decidí sí. ser yo mismo me dice, ¿qué usted me quiere decir, doctor? Porque tú has vivido siempre representando el papel para que los demás piensen lo que, lo que tú crees que ellos quieren pensar. No, entonces tú, es, tú, es tú, tú de alguna manera te has desconectado de ti mismo. Entonces es una época para tú conectarte contigo mismo y cuidarte. Y tú ves, mira, otra cosa. Hay gente que tiene derecho a querer estar solo. ¿Cómo tú vas a estar solo? Tienes que venir a la fiesta y la familia se va a reunir. Tú tienes derecho a decir, no, eh, escúsenme, yo en este momento necesito estar solo. Entonces te caen encima, que, que tú eres un desabrío, que tú eres un aguafiesta, que tú eres un amargado. No, yo no soy amargado ni un aguafiesta ni un desabrido. Yo en este momento necesito eh, un momento de estar conmigo mismo. Yo quiero... Puede ser, que tú, puede ser que una persona quiera llorar. Oye, si tú acabas de perder un ser querido, Tú no tienes derecho a irte a un sitio y llorar, o si quieres irte a tu iglesia a orar. No, hay que estar afietando, bebiendo romo, que sé yo qué. Otra de las emociones que hay en esta época es culpa, porque alguna gente se siente culpable de que no, de que no están con los demás. Alguna gente se siente culpable porque no han podido comprarle un regalo al otro. Ah, Pero tu, sí, tu situación sí. económica no te lo permite. Tiene que entender. Entonces, tú puedes regalarle al otro tu amistad y una llamada y quererlo no. Que yo tengo que ir a comprar un regalo y tiene que ser caro. Los famosos angelitos, que yo lo veo muy bien. Pero hay gente que dice, ahí vienen con lo... No voy a decir la mala palabra refiriéndonos a los angelitos. Yo veo muy bonito los angelitos. Pero alguna gente dice, pero como que es una obligación. Sí, en entonces el, en, en tu trabajo, departamento en te obliga. Y tú tienes como que obligado a salir a hacer, a hacer ese regalo. Eso debe ser para el que quiera. 
Sí. Y, y hay, si alguien dice yo no quiero decirle no, tú tranquilo, no, uh -huh. no tiene que estarlo. Porque lo que decimos es que las cosas bonitas de, deben ser para el que se siente bien sí. y para el que tiene ánimo de Pero, participar en esa fiesta. Hay gente que tiene vergüenza en las navidades. Sí, que no se expone. ¿Vergüenza por qué? Porque no han podido regalar. Y sí, yo, y full, Roberto esperaba que yo le mandara una canasta y una canasta cara y entonces yo no tengo para comprarle la canasta a Roberto y yo yo no quiero ni mirarle la cara a Roberto porque porque Roberto qué va a decir de mí que yo soy un tacaño yo tengo que decir Roberto te quiero mandar la canasta más cara que hay pero en este en este momento no, no puedo no porque estoy pasando por una situación eso es entender su realidad doctor y a los niños hay que trabajarle mucho eso porque usted sabe a propósito de las ilusiones de los niños siempre uno espera que le compre en un pantalón nuevo para entrenar es obligado estrenar en Navidad estrenar. Mire, y, es, y eso sí es que es peligroso porque los sí. muchachos salen y todo el mundo está con, con la ropa nueva sí. el nuevo año y a sí. veces hay padres que realmente no cuentan con los no recursos para, para que eso ha pasado ¿eh? Pero es bueno también aprender a concienciar a nuestros hijos, como bien lo está explicando el doctor acá. Y hay un punto que también usted tocó, doctor, que existen diferentes razones por las que algunas personas deciden pasarse las navidades solas. Hay personas que por un asunto de distancia, lejos de sus familiares, hay otros que porque deciden, como usted dice, quieren reflexionar a solas eh, en este tiempo... Y hay varios motivos por los que la gente, hay personas que por ejemplo por no poderse mover, por una discapacidad, que la, no, no, no se le hace fácil moverse, la familia se va, pero ellos se quedan en la casa. Y creo que cada uno de nosotros puede conocer una persona de esta. Si uno tiene la facilidad de acercarse por lo menos para darle un abrazo a esas personas, unas felicitaciones. ¿No sería correcto esto, doctor? Mira, lo que yo estoy diciendo es que es una época de acercamiento. Sí. Es una época de solidaridad. Es una época de unión. Uh -huh. eh, le estamos celebrando la venida al mundo de nuestro señor Jesucristo, del niño Jesús. Es una época bella, preciosa, y es una época de amor. Lo que, pero lo que estamos diciendo es que no debe ser obligado, ah, no, no, porque no, el no. problema es que las cosas obligadas, a, tú no, no funciona, decir eh. que tú, a ti, tú te casas obligado y no funciona. O cuando algo anda mal, esto es como un matrimonio obligado. Un matrimonio, <risa> o cómete esa comida obligado, aunque sea la mejor comida, tú dices, pero obligado. Sí, porque obligado, porque tú tienes que comértela, porque esa comida yo te la compré a ti con mucho cariño, pero yo no tengo hambre. Entonces sí. la gente quiere obligar al otro a que haga las cosas buenas. Señores, aunque algo sea bueno y bonito, usted lo invita, usted lo promueve, pero el otro tiene derecho de decir sí o no. Sí. Si dice que no, porque no quiere, eso es asertividad. A esa persona hay que decirle, no, yo respeto tu decisión y, y tú puedes decirle en qué yo te puedo servir. Claro. Tenemos una cena, la he hecho con mucho amor, a mí me gustaría que tuvieras esta cena, pero si tú en este momento no te sientes con ánimo de estar, lo entiendo y te respeto, y tú le puedes dar un abrazo, pero hay gente que dice, ahí viene ya tú dañ, dañ, dañaste la cosa, porque teníamos aquí como que obligado, que te, tenemos que estar todos hermanos aquí obligados, pero ¿cómo obligado? Y, y hay en la familia siempre una persona que desentona, 
En toda la familia hay uno que va a dañar la fiesta, echarle la pata de jabón al sancocho. Y uno dice, yo sé que fulano, fulana, va al mar un lío aquí. Siempre la hace. Y la hace. Y, y eso es un guión. Y tú sabes que de que llega fulano a ratico, se incomodó porque al otro le sirvieron primero que a él, o porque al otro le echaron más que a él, o porque alguien dijo una palabra que, que no debió decirla. O fulano llegó tarde. Por eso. <risa> llegó tarde. Y, y uno dice, fulana, y entonces todo el mundo está esperando el guión, está esperando el momento que fulano va, va, va a dañar la fiesta. Está el que dice, yo sabía. Yo sabía. Esa persona nunca deja de hacer eso y, y, al fin, y se va todo el mundo como frustrado. Eh, la, la familia funeral se siente frustrado, decepcionado, como Dios mío. Y entonces, pero esa persona lo que tiene una frustración con la vida y esa persona trae algo que no ha resuelto y esa persona, eso es lo que va a llevar a ese encuentro navideño. Así es. Bueno, vámonos a una pausa, doctora. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 24 minutos continuamos en la receta médica de la seta en los jueves de salud mental doctor Vicente Vargas bueno seguimos hablando de el, el impacto que las emociones tienen en, en, la, en, la, en el sistema emocional de las personas y estamos explicando que aunque es una época muy bonita es una época de solidaridad de amor, de comprensión, de tolerancia, claro que sí, pero cada persona tiene su Navidad diferente. Y tenemos que aprender a respetar la nuestra y a respetar la del otro, ¿no? Lo que estamos diciendo es que tú puedes invitarle y proponerle cosas al otro, pero que no debes obligar a sí, nadie sabe. a que se sienta como tú te sientes, pero tampoco nadie te debe obligar a ti a sentirte diferente a como tú te sientes. Por eso decimos que es una época para aprender a gestionar las emociones, para aprender a respetar las emociones. Es una época de, de autocuidado. ¿Por qué el autocuidado? Porque ahora la gente anda por ahí en, en una velocidad en exces, excesiva. La sí. gente bebe de manera excesiva. La gente puede comer de manera excesiva. Es en esta época eh, hay, es hay, hay, hay gente que, que se van y se dan un humo y óyeme que uno dice pero tú pudiste haberte tomado un trago decentemente pero tú, 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 tú te bebiste todo lo que había ahí porque sí. hay gente que se vuelve loco bebiendo no, es una época de, de ser comedido así es, eh, los médicos siempre dicen que hay, para esta época mucha intoxicación alcohólica ah, y alimenticia y alimenticia porque hay gente que comen también de manera sí. exagerada. Tú disfrutas tu cena de Navidad claro, claro. y es muy es muy buena la, 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 las costumbres de comida de nosotros son muy buenas. Nosotros tenemos muchas cosas buenas. Pero ¿y por qué tú te tienes que comer todo? Porque tú te estás haciendo daño a ti, tu, tu organismo te, a, te va a dar una, una indigestión o, o sabes yo qué cosa, de gastrointestinal te va a dar porque porque tú abusaste de la comida y la bebida porque como hay mucha comida, sí. hay gente que entonces se comen con los ojos y se lo quieren comer todo porque ellos creen como que obligado a comérselo todo. Como que si no hay mañana. Come con moderación, tú, tú disfrutas más si comes con moderación que si comes de manera excesiva. Tú disfrutas más si te toma un trago de tu bebida preferida que si te bebe la botella entera claro. porque es un tiempo para compartir de lo que debemos cuidarnos mucho 
es de los excesos. Tú hablaste también, Roberto, de ansiedad y de estrés. Sí. Esta, esta es una época también donde por lo que estamos diciendo hay gente que está muy estresado. Mira que es estresado. Eh, una doña que quiere hacer una cena perfecta y quiere que todo le quede perfecto en la mesa. Amigo, no hay nada perfecto. Si usted hizo su cena y lo que usted hizo está bien, disfrútelo pero hay gente que están preocupados porque quieren que la ensalada, que los pasteles en hoja, que el pollo, que el cerdo que el pavo, eh, como que quieren la perfección, amigo hay, disfrute lo que hay pero quiere que la mesa esté todo todo en orden por, como dice la etiqueta y protocolo y que cada quien esté sentado en su sitio se incomodan porque una gente se sentó en el asiento que no le correspondía, hermano Tense tranquilo si alguien si algo no sale bien acuérdense que es un momento para disfrutar no para la perfección entonces sí. eh, 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 ese deseo de perfección también es un motivo crea, de estrés sí, porque sí, la está. persona se ha afanado tanto que entonces se estresa yo, yo trabajo mucho con un curso que se llama Canales de Comunicación por Proceso un entrenamiento que yo hice con Tevi Kaller Tevi Kaller es el psicólogo de la NASA el que trabajaba con los astronautas Ese es un curso que yo se lo, se lo enseño mucho a las personas que hacen adiestramiento y a los profesores ¿qué es lo que dice Tevi Kaller? si tú quieres fracasar nada más tienes que ponerte en cinco impulsores ¿cuáles son los cinco impulsores? ser perfecto si tú quieres que todo te salga mal ponte a ser perfecto porque eso no falla sí, sí. y él le decía eso a los astronautas si tú quieres que te salga mal métete en el impulsor complace, es que tú quieres hacer las cosas que a todo el mundo le guste es imposible, tú no puedes hacer algo que a todo el mundo le guste métete en, lo, en el apúrate para que las cosas se den a la velocidad tuya no a la velocidad prudente entonces él dice, si te metes en ese impulsor el otro es trata más y el ser fuerte. Y el trata más es que tú lo quieras hacer todo. Hermano, usted <risa> hizo una cosa, pero hay algo que se le quedó y algo que se le olvidó. Sí, tú no has sí. oído la frase y dice que, que mucho abarca, poco, poco aprieta. aprieta sí. Entonces, eso es el, el, el trata más. Y el ser fuerte es una persona trancada, que no expresa lo que siente. Parte de sí. lo que tenemos que decirle en este programa a las personas es, usted lo que sienta, siéntalo y no sienta vergüenza de sentir nada y lo que usted sienta, expréselo de manera respetuosa claro. en el lugar adecuado y a la persona correcta, entonces eso es salud porque las personas que no expresan las emociones se enferman, oyen, le da cáncer le da infarto, le, le da úlcera le da alergia dolores de cabeza se van a... todas esas enfermedades se llaman psicosomáticas miren amigos oyentes si usted va ahora a una clínica, a un hospital y hay 100 pacientes ahí. Usted puede decir que de esos 100 pacientes que están ahí, hay 80 que no tienen nada. ¿Cómo? Tienen trastornos psicosomáticos. Son mm. problemas emocionales no resueltos, mal sí. gestionados. Y solamente un 20 o un 15% tienen una enfermedad real. Pero esa enfermedad real puede ser que esté provocada también por un mal manejo de, de su sistema emocional y un mal manejo de las emociones. De manera, yo estoy hablando de lo que dicen los estudios científicos, no estoy inventando nada, el 80% de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas ¿qué quiere decir psicosomática? algo de la psiquis se convirtió en una enfermedad corporal por eso decimos de la emoción a la lesión, entonces una emoción te lleva a tener un daño físico, de manera que en las navidades es una buena época para uno aprender a gestionar las emociones ¿Tú has oído hablar, ustedes han oído hablar del síndrome del Grinch? ¿Ustedes se acuerdan de una película muy famosa, sí, el Grinch? No sé. El síndrome del Grinch es una persona que está deprimido en las navidades. Y esa persona dice, 
¡Ay, la Navidad! Sí. Y ni ellos, Navidad ni Navidad. Ese es el Grinch. Y hay, hay personas que dicen, yo odio las Navidades. Hay gente que dice, yo lo único que quiero es que pasen. Yo estoy loco para que, que ya la gente no te okay, y vienen a felicitarme a mí que no me felicite nadie eh, que cierra su puerta. porque ese es el síndrome <risa> de gris hay, hay personas que dicen que odian la navidad Esa, tú sabes qué dice eso está deprimido eso es un buen indicador de que esa persona <risa> está de depresión hay otra época que dicen esta es una época de locura atención sí. porque a los pacientes y estoy hablándole a los pacientes que están viendo su psiquiatra, su psicólogo. Es una época de cuidarse de no recaídas. ¿Por uh -huh. qué? Porque si usted tiene un trastorno psiquiátrico X, el que usted tenga, y usted está yendo donde su terapeuta, vaya en estos días donde su terapeuta a ver cómo usted está, sí, sí. para que su terapeuta les refuerce su tratamiento, si uh -huh. les toma sus medicinas, le diga cómo manejarlas, y antes de que usted caiga, antes de que tenga una recaída, vaya donde su donde su médico a chequearse, porque esta es una época de locura y, y la gente hay gente que se vuelve loco en las navidades. Y siempre se dice que los pacientes eh, para enero vuelven muy descompensados porque cogen vacaciones. Y el que gasta el doble sueldo y más del doble sueldo. Hay gente, hay gente que ya gastaron el doble sueldo y deben Mira, más. Que, usted que... sabe que el primer trimestre de un año siempre la gente dice que son los meses más duros del año. Enero, febrero. Bueno, ya en marzo la gente viene saliendo, pero hay gente que dice, enero un mes duro. Un mes pero duro. ¿cómo no va a ser duro si usted lo gastó todo usted en Navidad? Y gastó más de lo, que, de lo que le dieron del doble sueldo. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas, doctor, a través del 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Quiero explicarle. Yo tengo una vecina que tiene un paciente así psiquiátrico y cuando ella lo lleva a donde su psiquiatra, que como creo que es Alda Llamosfera, y allá lo medita y le pone su inyección, él se pasa ese día, se lo come, durmiendo, como muerto, como quiere que está como muerto. Y entonces ella agarra, si no le sigue dando los medicamentos, porque usted está ahí como muerto. ¿Qué usted me quiere que sobre eso? Bueno, por lo que usted me dice, yo infiero que esa, que esa persona se siente sobremedicado y entonces su psiquiatra debe estar, tener una razón para darle esa cantidad de medicamentos. Yo le digo mucho a los recientes de psiquiatría cuando le doy clases, le digo yo, ustedes además de darle psicofármaco a su paciente, hacen intervenciones familiares para hacerle psicoeducación y explicarle a la familia y al propio paciente lo que le pasa y cómo se debe manejar, porque eso es el tratamiento completo, porque el paciente no es nada más una pastilla. Eso que usted me dice, yo infiero que ese paciente se siente sobremedicado y debería hablar con su psiquiatra para ver por qué se siente así, porque no, no, no tiene por qué sentirse así. Si, si, él es, si él es adecuadamente medicado y su psiquiatra le explica eh, ¿Cómo debe manejar eso? Saludos, buenos días Buenos días Sí, buenos días ¿Quién nos habla? Yo este quiero eh, hablar con Roberto Díaz El, el profesor se... Lemonier del Palmar de Ocoa Adelante señor Ah, usted Roberto Yo le dejé una carta ya en la Z ¿Sí? ¿La recibió? Sí, recibí su carta, señor. Ah, yo soy primo hermano, me crié con Vicente Vargas Lemonier, que está okay. en el programa. Sí, sí. Me lo saluda, pero yo lo estoy llamando 
a ver si ya eh, eh, hace la diligencia, porque yo estoy para mi pensión uh -huh. y me están poniendo eso en China, a ver si a través de Mire, eh, eh, usted, los que trabajan don, ahí don, los sábados, hay uno que trabaja en la eh, en ese, es Héctor, ese es Héctor Luzón. Héctor Luzón, usted exacto. me dejó la carta, no recuerdo si me dejó una copia de su cédula. Si no la dejó, yo le voy a pedir que me lo envíe a través del WhatsApp 829-659-9217. A cualquiera de los WhatsApp de la Z con el Pueblo, mándeme eh, una foto de su cédula. Con eso es suficiente para conversar con el compañero Héctor, pero ya será, si Dios lo permite, para el 2024 ver cómo va esto de suspensión, ¿de acuerdo? Los programas ya no pueden ser después del 26, 27, 28, antes de, de no, llegar. No, no, tenemos que, ya esos casos los vamos a trabajar ya, de hecho, esa, mucha gente de esos departamentos, de esas instituciones, eh, están de vacaciones, las instituciones casi todas están vacías. Por lo que le invito a que me envíe eso que le estoy solicitando, entonces yo le hago llegar esto a Héctor Luzón para ver ¿A qué nivel va su proceso de solicitud de pensión? Me voy con la siguiente, doctor Vicente. Saludos, buenos días. Buenos días, Robin. Adelante. Y aquí de Herrera, te estoy hablando, Robin. Mira, ¿Sí? yo este año lo hiciste muy bien, te felicito y al doctor también. Todos los doctores que están ahí, lo muy importante, doctor, es la salud y la paz. El que sale a la calle sin paz, se frío. Yo no sé si usted me entiende, doctor, déjeme decir. Y también hablar sobre los conductores, que por favor, el guía, para ti mismo, Robin, que coge lo suave al paso, por favor. Ahí está hecho su llamado, 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101 para... Eh, sus preguntas y también recomendaciones para esta Navidad porque hay personas que tienen una gran sabiduría sobre estos temas navideños que pueden hacerle un llamado a la población como esta dama que termina de hacer contacto con nosotros saludos, buenos días sí, buenos días ¿Quién nos habla y desde dónde? Tiene que acercarse un poco más a su teléfono para poderle escuchar mejor. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Fernando, de Ciudad Nueva. Adelante, don Fernando. Yo le quería preguntar al doctor. Yo soy bien activo, hago ejercicios, pero sucede que algunos días, justamente en la madrugada, a las cinco, por ahí, a las cuatro y media, me despierto muy deprimido. Mm. Adelante, doctor. Sí, eh, las personas que sufren de depresión eh, pueden entonces despertarse temprano. Un, oh. un Para nosotros hacer un diagnóstico diferencial de, de depresión y ansiedad, si la persona eh, tiene ansiedad, usualmente... Eh, tiene problemas temprano, en, en, en la noche. Y si es deprimido, el problema se, se despierta muy temprano en la mañana. No estoy diciendo que eso es obligatorio, pero es una, uno de los eh, parámetros que utilizamos para ir pudiendo hacer un diagnóstico diferencial. Eso que me dice, eh, me hace pensar que tienes un problema, un trastorno del sueño, 
y te sugiero que hables con tu psiquiatra acerca de eso y que él evalúe eh, la importancia de, de ese síntoma y cómo puede ayudarte con eso. Así es. Saludos. Buenos días. Buenos días. Saludos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, de, de aquí de Santo Domingo. Adelante. Eh, la pregunta que yo quiero hacer que <coughs> mi esposo fue diagnosticado como una persona medio bipolar porque él tiene no, eh, etapas que él está súper rápido y ahora, por ejemplo, está que no quiere salir, la mamá acostado, viendo televisión y no sé qué hacer. Sí, eh, por los síntomas que usted me dice, eh, pienso que ese diagnóstico es correcto, y usted sabe que bipolar se llaman dos polos, que la persona puede estar o muy acelerado, o muy agitado, o muy expansivo, o muy rápido, se cree que puede llegar uno por delante, o puede la persona estar deprimido, decaído, no quiere levantarse, el ánimo está bajito, a veces esa persona está pensando hasta en pensamientos negativos, entonces, cuando alguien tiene ese trastorno, siempre debe ver un profesional, y el profesional que debe ver es un psiquiatra, si su esposo está viendo un psiquiatra y él tiene una recaída, deben volverlo donde su psiquiatra. Y si no lo está viendo, les recomiendo que lo lleve lo más pronto posible. Saludos. Buenos días. Sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Perdone los ruidos, que, que aquí los vecinos tienen música navideña. Ajá. <risa> Adelante. Eh, sí, para la gente, por favor que toleren más porque cómo va a ser que la mayoría que toleran tanto no vaya a la iglesia no yo le digo no sabe no escudriña la vida de Jesús así es entonces qué, qué es lo que ellos celebran mm. que esperen el 31 para que celebren el año nuevo y, y que los pueda y que puedan disfrutar el año así es que, que toleren, que por favor se queden en su casa, compartan más con su familia, con los vecinos, que ayuden a los vecinos a no ser tan bullosos. Bueno, ahí están sus recomendaciones, saludos, buenos días. Buenos días, Roberto saludos. y Vicente, soy Cecilia Vargas Lemonier. Adelante, doña Cecilia. Yo, en las navidades y todos los días del mundo, le agradezco a Dios. Primero, no hay cosa que en la que yo me sienta mejor que el día de mi cumpleaños, porque yo sí estoy satisfecha de haber nacido. Así y de es. las cosas buenas que Dios me ha dado. Yo he sido una privilegiada de Dios. Y creo que la gente debe agradecer a Dios. Uh -huh. Y el que tenga algo económico, que comparta. Cuando yo trabajaba, porque ahora soy una mantenida de mis hijos, pero yo cuando trabajaba, cuando veía que una compañera de trabajo tenía muchos problemas económicos y yo le podía resolver algo para la Navidad, para los reyes de sus hijos, para sí. una institución de, de, de un colegio algo, compartan, que la vida se lo devuelve pasen buen día. Gracias doña Cecilia. Eso es verdad, yo soy testigo de que eso es cierto. Felicidades mi hermano. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? 
Bien, Robinson Escaño, de Santo Domingo. Adelante. Le voy a compartir un versículo que va acorde con lo que dice, o lo que dijo el doctor. Ajá. Proverbios 18, 14, dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad, más, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Uh -huh. 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Hay un dicho popular, doctor Guardar pan para mayo Pero la gente en Navidad no guarda ni siquiera pan La gente, tira la casa. La gente se come el pan de mayo en la Navidad no, Y las ofertas Sí. Compre, co, eh, eh, lléveselo hoy y pague después. Sí. La gente se y la gente la... cree que lo que es fiado no se va a pagar. Y los tarjetazos en Navidad. Ay, ay, la ay, gente ay. cree que lo que tú, pa que tú pagas con la tarjeta, bueno. tú ni cuenta te da. Y después cuando te llega esa factura. Una de las, de las metas que casi, que pocas personas logran es iniciar el año sin deuda, doctor. Cuando es una de las primeras resoluciones que este año limpio yo mi de... con lo, con lo que me den en, en diciembre, voy a limpiar la deuda para iniciar el año sin deuda. Y no le vale, doctor, a algunas personas. Saludos, buenas. Buenas. No se entiende, señor, esta llamada. Me voy con esta. Saludos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Feliz Bien. Navidad. ¿Quién nos habla? Le hablo a Pedro, ¿no? Le tengo un consejito a los que sufren de depresión que le va a ser muy importante y muy fructífero. Cuando esté deprimido o te sientas triste, ponte contacto con la montaña donde no, está muy bajito, no se escucha no se muy bien. bien él habló de depresión sí. pero no, no de Mire, es, es difícil cuando la, no sé si sea el caso del señor, si llaman y están hablando por el Humphrey o por la bocinita que la gente le, le agrega le añade el celular, tienen que quitárselo porque no se va a escuchar bien vámonos a una pausa doctor Vicente al regreso continuamos en la receta médica de la Z llévatelo cundo la receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 49 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Con estos temas navideños, señores. Eh, Cómo los ánimos se afectan de manera positiva y algunas no tan positivas en esta época de Navidad, de nacimiento, doctor. Así es. Tú sabes que otra cosa de esta época es como es el fin de año, mucha gente entonces está haciendo un recuento sí. de lo que le pasó en el año, de las metas que logró, las que no logró, etcétera. Y además... Hay personas que comienzan a hacer propósitos para el año uh -huh. que viene. Sobre todo el día 31, ya mucha gente dice yo que este año que viene te case, que este año que viene <risa> sí. tú, tú compres tu casa, que te nombren, que te gradúen. Entonces, eso que es muy bonito también se puede convertir en presión. Sí. En sí, presión, sí, ¿por qué? Sí, Porque sí. si tú no has Mira comprado el carro, la gente dice, ¿qué te ha pasado tú? a ponerte presión, pero yo no puedo comprar ese carro ahora, porque estoy ahora cubriendo un problema X uh -huh. le estoy pagando los estudios a un familiar, estoy eh, un problema de salud, me estoy arreglando la boca, pero hay gente que te pone en presión, de que tú tienes ya que tienes comprarte que... te tienes que comprar tu casa te tienes que, y a las mujeres te tienes que casar 
Y la muchacha dice, pero quíteme esa presión, señores. No le pongamos presión. Mira, ya tú, ¿qué, qué es lo que te está pasando? Tú estás lenta, comienza tú a decirle. Y, y una presión para que se case. Eso no es sano. Eso es, eso, eso es una, usted sabe que eso es una agresión. Comenzar a decirle a una persona que se le está haciendo tal y que se tiene que usted lo está agrediendo, está hostilizando a esa persona. Y usted sabe la situación por la que esa persona está pasando. Otra cosa es la mamá, ya tiene que darle un hijo, a ponerle Bien. presión a su hijo o a su hija para que se embarace. Pero eso no es así, señor. O sea, eh, tenemos que desear las cosas, pero quitarle la exigencia al otro. Hay gente que no se dan cuenta que son muy exigentes sí. y que están siempre esperando que el otro haga cosas según ellos entienden que el otro debe hacer. Cuando lo que tú debieras decir al otro, ¿cómo te sientes? ¿Qué hay? Eh, ¿Qué planes tiene? Y decirle, no te preocupes, que esas cosas tú las vas a ir logrando y decirle en que yo puedo ayudarte. Claro. Lo que nosotros decimos, tú necesitas de mí. Ahí, 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 yo te puedo dar una manito en algo que tú quieres, pero quitémosle esas, esas exigencias y esas presiones a las personas, porque entonces esa persona se siente presionada y le puede dar hasta vergüenza. Esa claro. muchacha tiene vergüenza de que, de que ella no se ha casado, pero usted no tiene que tener vergüenza de eso. El matrimonio no es obligatorio, el matrimonio es algo que usted lo va a hacer cuando usted encuentre la pareja indicada y usted desee unirse con esa pareja dedicada, pero quitémosle esa presión a la gente, y a veces una tía y una vecina y una mamá y una abuela que, que comienzan a meterle presión sí, sobre eso, es, eso. eso es yo así. tengo pacientes dicen doctor, pero pero que me tienen desesperada con, con eso de, 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 que, de que yo tengo que buscar una pareja, que, que se me está haciendo tarde, que me tengo que casar, eso no se lo hagamos a las personas de la cosa a, no, no, a ti no hay que obligar hay gente que te dice, el que dice el que no bebe, no, se lo beben y yo no confío en el hombre pero, que, no el hombre que no beba. Oh, pero yo pero, no pero bebo. Hay, hay una... ¿Y por qué es obligatorio beber? No, pero hay un mito en esto de que, que el que no bebe eh, no, no, dice, no dice la verdad, algo así. que Pero la frase es que no se confía no en el hombre confía, que no bebe. Pero el, el que no bebe lo primero que dice y lo, lo, lo primero que hace es no aceptar que está borracho. Claro. Usted, compadre, usted está borracho. Yo no, no yo estoy borracho. No. Yo, estoy, yo estoy contentoso, pero, <risa> pero no... <risa> Los, los cuentos de borrachos sí. son cruces. Y otra cosa, condu <risa> conducir habiendo tomado. Sí, Señores, eso, es eso es un suicidio y un homicidio. Si usted tomó, no conduzca, llame sí. a un Uber, llame a un taxi de eso, o dígale a alguien que lo lleve y deje su vehículo donde sí. está. En eso Estados Unidos, cuando un tipo está bebiendo en un bar, le exigen al, al, al bartender que le quite la llave al tipo sí, y que le llame sí, un taxi o un familiar para que lo lleven. Eso evita muchas tragedias. ¿Tragedia? O evitaría, en caso de que se aplique sí. en algún momento aquí en la República Dominicana, muchas tragedias. Por eso es que se reclamó en un momento eh, lo de los alcoholímetros, que no sabemos si llegaron al país, si no llegaron, si llegaron y no se implementaron. Se aplican poco, si, si, eso, si llegaron son muy pocos. Eso funcionaría, porque la gente nunca quiere... Eh, tener el conductor designado no lo utilizan y usted ve personas, doctor Vicente saliendo de centros de bebidas alcohólicas cayéndose a tomar un guía y, y dicen que ellos manejan mejor manejan? y no le quieren dar su llave a nadie y se arma un pleito usted tiene que quitarle la llave a claro eso. A como sea, o a la buena mejor y si no a la mala, pero quítele sí, la llave sí, para evitar su muerte o la muerte de otra persona. Es, eso es lo que sucede porque ellos van a accidentarse casi siempre con otro vehículo 
que quizás la otra persona está sobria con su familia. Señores, ¿cuántas tragedias de accidentes de tránsito no han ocurrido? Y esta es una de, de las épocas donde el índice de accidentes de tránsito se eleva. Se eleva. Gracias a Dios que ya no están los fuegos artificiales, porque esta era una época, y aquí se hizo una campaña desde sí, sí. eh, de la Z y otros otros comunicadores y trabajaron mucho en esa campaña. Y gracias y a Dios logró, que, que ya aquí había muchos muertos y muchas personas lesionadas y mutiladas y niños, porque todo el mundo compraba fuegos artificiales. Y esa 24, eso, venían los heridos, la, eh, los mutilados, hasta muertes por, por Esta, estos eh, lugares de fabricaciones de fuegos artificiales clandestinas también que crearon sí. muchas situaciones ya eso está país. bastante controlado Así eh. yo diría que en un 90 y pico de por ciento sí, sí. Sí. 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 ya en los minutos finales de la receta médica de la Z saludos Buenos días. Buenos días. Lucio de aquí, el Lucio de aquí de Pedro Morán. Adelante. Eh, feliz Navidad. Bendiciones para ti, Roberto. Gracias. Eh, un excelente programa. Muchísimas gracias por sus felicitaciones saludos, buenos días sí, buenos días eh, acérquese un poco a su teléfono sí, por favor. De los minas. adelante señor yo quiero preguntarle al doctor doctor, yo fui a, 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 a Mocoso Puello con una muchacha que tiene programas sí, señor, no se está escuchando no, sí, oígame, usted... Ajá. Sí, Ay, eh, adelante fui a Mocoso Puello eh, con una muchacha que tiene problemas mentales pero entonces me le mandan a hacer un estudio, allá no se lo pudieron hacer y lo hice privado, pero cuando fui a llevar el estudio, el médico, el médico no apareció. ¿El médico? ¿El médico no que... El doctor, que, que... que no, que lo habían trasladado y no me le recibieron el estudio que me mandaron a hacer allá. Okay. Que el, eh, fue a Mocoso Puello, sí, tenía sí. una paciente que le mandaron a hacer un sí, estudio, él fue y se lo hizo, y que cuando se lo hizo fue y el médico no estaba. Ese médico no estaba, pero hay otros médicos. Sí, en un hospital pero... no hay un solo médico, siempre, si hay un, si, en, en la residencia de psiquiatría uh -huh. funciona en el Cuoso Puello, ahí está varios psiquiatras y varios sí. residentes, si es de salud mental, y si es cardiología, medicina interna, cualquier especialidad, si ese médico no está, hay un especialista que lo, que y, lo reemplaza y, y va a, a, a a, a recibir ese análisis. Así es. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Es Juan Vargas de Santo Domingo. Mira, ah. yo, yo pasando por ahí, pero justo me lo voy a Ajá. Es una señora ahí que presenta como síntomas de, 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 de una enfermedad mental. Ella está haciendo una extraña lo vehículo. Ok. Y, ah. Que mano guayabo hay algo, alguna o sea, persona con un tal Ella tiene una falda, una falda de bolita y una blusa como morada. Ok, pero ¿qué está pasando con esa persona si nos puede repetir? A aparentemente tiene como un síndrome, como de. Eh, bueno, como una demencia, algo así. Sería un trastorno mental. La demencia es un es que a la persona se le olvidan las cosas. Sería una persona con trastorno mental. No, no, no pienso que sería una demencia, sino una persona que tiene o esquizofrenia o algún trastorno mental. Pero parece que está eh, haciéndole señas a los que transitan por ahí en, en vehículos. Quizás sí. fue lo que pudimos captar. Sí. 
Mira, nosotros decimos que los pacientes con trastornos mentales no son peligrosos. Lo que pasa, nosotros a veces los agredimos y los molestamos. Si hay alguien ahí, yo pienso que sus familiares deberían ocuparse de esa persona. Si alguien sabe sí. sus familiares, decirle a sus familiares, o si no, llamar a, a, al 911, si, si lo ven en un estado de agitación, que él tenga algún tipo de comportamiento que amenace a los demás o amenace a él, pues 911 va y lo recoge y lo lleva a un hospital y en los hospitales hay muy buenos psiquiatras que lo, que lo van a atender. Así es, doctor, llegamos al final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Momento de despedirnos, Roberto, tú al principio hablabas de que hay que ser agradecido, sí. pues yo quiero tomarte la palabra para yo agradecerle a, a la dirección de esta emisora, don bienvenido, eh, bien, Chisu, Doña Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.